0: Приветики-конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Дима, что происходит. Это такой подкаст, который делает редакция66.ру. Мы здесь собираемся раз в неделю и обсуждаем события, иногда людей, иногда даже явления, которые нам показались очень интересными, но которые вы могли упустить в пелене кошмарных новостей, которые сыпятся на вас со всех сторон. Да, и сегодня мы поговорим об изменениях в законодательстве, в частности об изменениях в законодательстве, касающихся иноагентов. О чем можно писать, о чем нельзя писать, и что вам за это будет? О цензуре и самоцензуре. надо объяснить, наверное, что поводом к нашему сегодняшнему выпуску стало то, что с 1 декабря вступил в силу приказ ФСБ, в котором уточняются сведения, которые можно собирать и использовать для того, чтобы признавать людей иностранными агентами, если так вот по-простому. И все перепугались. И все перепугались, да, потому что кажется, что теперь может иноагентом стать абсолютно любой человек, абсолютно... По любому поводу. Да. Без суда и следствия. Да. Есть хорошие новости и плохие. И поговорим мы об этом с юристом Георгием Красновым. Георгий, давайте еще раз объясним... Вообще, что произошло, что за приказ ФСБ такой, и что, собственно говоря, поменялось в жизни россиян с 1 декабря?
1: Для начала разговора надо одно, что ничего принципиально не изменилось. Все СМИ предстоят сейчас тем, что 1 декабря был принят новый приказ ФСБ. Принципиально, что он ничего не меняет. Был старый приказ, к нему на смену пришел новый, причем мало отличающийся от старого. Это первое. Второе. Принят сейчас новый закон об иностранных агентах фактически для обычных граждан, ну, для 99, наверное, процентов граждан, организации в том числе, uh -huh. ничего не поменялось. Мы как жили по правилам, которые существуют уже несколько лет, и особенно правила этого года, так эти правила остаются. Поэтому изначальная психотерапия. Если вы вели себя определенным образом, работали ну, там, в определенной сфере, в определенном векторе, и за 2022 год вы еще не стали наставным агентом, не получили административный штраф, либо вы еще не подозреваемый по делу о военных фейках, тогда для вас ничего не поменялось. Все в порядке. Ну, есть нюансы, как всегда. Скажем так, эти ограничения имели место уже год назад. То есть этот приказ приходит на смену другому приказу, который был принят также ФСБ в сентябре 2021 года. Собственно, о чем речь? Речь о том, что есть определенный перечень сведений, связанный с военной тематикой, сбор которых вами, да, грозит вам получение статуса иностранного агента со всеми вытекающими. Но тут надо сразу понимать, что недостаточно просто начать собирать сведения, Uh -huh. и о них говорить, чтобы стать иностранным агентом.
0: Ну что вот, да, получается, считается этим самым сбором сведений? То есть это то, что я там, например, сижу и коллекционирую, и потом выпускаю какую-то научную статью? Или достаточно сделать пост какой-то с каким-то высказыванием, и это уже можно будет рассматривать как как раз-таки сборы распространения информации?
1: Значит, вообще вот законодательство об иностранных агентах фактически появилось у нас в 2012 году. Uh -huh. То есть с 2012 года этот институт существует, он направлен на то, чтобы в теории, да, лица, которые получают какое-то иностранное финансирование, да, либо иностранное влияние на них воздействует какое-то, угу. чтобы они не могли заниматься деятельностью, которую государство считает каким-то существенным. Например, политической деятельность. Так было изначально. Потом понятие политической деятельности начало размываться, расширяться, безгранично. Потом появились другие перечни деятельности, которая также стала подпадать, подойдет иногентская. Но тут, получается, два главных критерия которые были и с 2012 года, и которые вот сейчас новый закон принят, который вступил в силу 1 декабря, он был принят летом. Он, получается, комплексный по всем иностранным агентам. Раньше, можно сказать так, все это регулирование было разбросано по разным уголкам. Угу. И мы его искали, мы его смотрели, мы его анализировали. В эти последних событий последнего года работа по этому направлению усилилась, сконцентрировалась, и летом этого года принят закон, можно назвать его комплексным, он обзывает следующим образом. О контроле за деятельностью лиц находящихся под иностранным влиянием. То есть первично здесь, конечно, иностранное влияние. да? То есть нельзя сказать о том, что занимаясь политической деятельностью сейчас в России да, или публикую какие-то посты, статьи, высказывая свои мнения, вы автоматически становитесь иногентами, особенно если это мнение отличается от государственным. Нет, вы иностранным агентом по умолчанию не станете вы угу. становитесь им только под условием, если в отношении вас имеется некое иностранное влияние. Вы меня должны спросить, а что фу? такое иностранное влияние? Что это за зверь такой? Значит, вот этот новый закон, он определяет иностранное влияние двумя способами. Значит, Либо это поддержка вас со стороны каких-то лиц, так называемых иностранных, то есть иностранный источник угу. вас поддерживает. Это мы сейчас тоже обсудим. Так. Либо он оказывает на вас воздействие. В том числе путем принуждения, убеждения и ключевое иными способами.
0: Потрясающе.
1: Потрясающе. В общем, есть тоже, как, я все-таки как юрист пришел, да, есть базовые принципы юридической науки. Это правовая определенность. Мы стремимся к определенности, мы хотим знать, что будет завтра, вообще как планировать свою жизнь. И есть вещи, которые в целом ну антиправовые, да, которые расширяют безгранично какие-то вещи. Вот, например, когда мы видим перечень, да, что иностранное влияние — это первое, второе, третье, а также иное. Uh -huh. А что такое иное, видимо, одному минюсту известно. Из какой ноги он утром встанет, такое иное и будет. Но ближе к, значит, к сути, да, поддержка. Она сформулирована тоже очень интересно, да? понятное дело. Это деньги. Uh -huh. со,
0: ну, сторон... вот со иностранное стороны Иностранное финансирование тоже? Ну, uh -huh. менее... Иностранное
1: финансирование было слишком просто, если мы сказали, иностранное финансирование. Потому что там называется это иностранным источником. А иностранный источник — это не только условное чужое государство иностранное, да, uh -huh. иностранный гражданин. Там есть и российские граждане, которые также находятся под влиянием. Ну, по факту это эффект матрешки. Uh -huh. Что какой-то человек, допустим, получает деньги от кого-то. да, Или он находится вот по этим пресловутым влиянием по, по какому-то способу. И вы, как человек, который, допустим, не получаете деньги, но общаетесь с этим человеком, вы, получается, должны знать, чем он живет, от кого он получает информацию вообще. То есть то, что он вам говорит, откуда он это берет. То есть почему-то на вас нынешний закон возлагает обязанность проверять дотошно, откуда этот человек берет деньги, угу. информацию и так далее. И если вы условно это не проверили, и он вам что-то сказал, и потом будет каким-то образом установлено, что вы с ним сотрудничаете, например, да, а он российский гражданин, такой же, угу. там, как мы с вами, у него нет никаких там, меток на лице и больше нигде. Но при необходимом моменте об этом вспомнят, и вам эту связь предъявят в вину. Ну, это опять про... Это про панику. Но это как бы речь о том, что оно сконструировано таким образом, что если нужно будет если нужно будет какого-то юрлицо, некоммерческую организацию, неважно, там СМИ, либо физическое лицо, возможность привлечь, она есть. Как говорится, было бы желание. То есть критерии, они размыты, источники иностранные размытый, получается, что мы находимся вот в этой в этом хаосе полностью полной неопределенности.
0: А как вот в таких условиях можно строить доказательную базу? Ну, то же самое, вот это иностранное влияние. Как мне, товарищ прокурор, будет в суде доказывать, что я оказалась под иностранным влиянием?
1: Ну, смотрите, судя по практике, которая у нас сложилась, да, обжалование таких решений положительные, по-моему, она единичная какая-то. Чаще эти физлица, юрлица, они уходят из этого реестра в результате того, что там формальные критерии они, они перестают отвечать. Uh -huh. Ну, типа, проверка за последний год реально не было никакого иностранного финансирования. Например. Uh -huh. Их исключают. Чтобы это было так, что Тебя сделали иностранным агентом, ты пошел обжаловать, и тебя с этого сняли. Я такого не помню, честно. По крайней мере, такого сейчас нет. Особенно если речь идет про политическую деятельность. Вот буквально читал про одного известного узника по статье о военных фейках. Да? Сегодня у него был процесс по обжалованию красного статуса иностранного агента. И мысль заключается в том, что его иностранным агентом сделали за то, что он высказывает мнение. Мнение отличное от государственного.
0: По теме по, те, по теме
1: специальной военной операции. Угу. И получается, что де-факто, де-факто, за мнение, которое ты высказываешь по мнению российского государства, якобы в интересах другого государства, ты начинаешь подпадать под этот закон. И главное, что никто не будет на процессе, к сожалению, огромному раскрывать критерии, по которым это сделано. То есть, ну, я вот сегодня тоже это почитал с точки зрения процесса, угу. как адвокаты тоже работали, ответов никаких нет. То есть стандарт доказывания крайне низкий, а к сожалению по этим делам суды склонны к тому, чтобы отстаивать сторону Минюста. Вот, поэтому нам, наверное, скорее всего, надо сегодня проговорить о том, как попытаться не оказаться иностранным агентом. То есть, да,
0: вообще это э... возможно получается в такой ситуации. Вот,
1: мы сейчас можем поговорить, то есть обсудить какие буквально, да, вот прям очевидные вещи тебя приведут к этому uh -huh. статусу, как минимум мы можем попытаться как-то лавировать Поэтому Про денежные средства понятно, uh -huh. что если ты получил денежные средства иностранного источника, возьмем от иностранного гражданина, и после чего начал заниматься политической деятельностью, организовывать там митинги, но опять же, не только политической деятельности, публиковать какие-то материалы, в том числе с помощью интернета. То есть достаточно фактов того, что тебе приходят деньги из-за границы, угу. и то, что ты пишешь ВКонтакте какое-нибудь свое мнение. И вуаля, критерии срабатывают. Далее, помимо того, что деньги, иное имущество. Но в теории тебе предоставили квартиру. Да? То есть, На если, -то например, ребят? я с
0: ним... Вот сейчас же много людей уехало, да, ведь из России. Да. И, например, они снимают квартиру в условном Тбилиси. Это тоже, получается, может стать причиной для признания человека иноагентом. Теоретически, естественно, у нас нет сейчас практики.
1: Ну, получается, что формально, да, иностранный гражданин, допустим, Грузии, да, предоставил имущество в виде жилища российскому да. гражданину, который потом сидит и пишет в ВКонтакте мнение, которое отличается государственно. Uh -huh. Конечно, возникают вопросы, как господа из Минюста будут доказывать, что есть реальные правоотношения между жильцом и грузинским собственником. Uh -huh. Я думаю, что здесь логика от обратного. То есть вначале смотрят, чем ты занимаешься, а потом смотрят основания, под которые тебе иностранное влияние. Все-таки всегда первичное надо анализировать. Вот я сейчас что-то говорю, я чем-то занимаюсь, я там делаю какую-нибудь статью, э, книгу что угодно, фильм, да, я должен анализировать вот моя деятельность как таковая, она подпадает под критерий вот этой самой деятельности, угу. да, за которую в совокупности с иностранным влиянием я могу получить иноагентство. Вот в этом ключе, наверное, это логично. А рассуждать о том, откуда они возьмут иностранные влияния, ну, оно, как говорится, вторично, Понятно. честно. Да? То есть мы должны исходить из того, чем вы занимаетесь по сути и насколько это раздражает официальные власти. Угу. Потому что только в этой ситуации ты окажешься иностранным агентом, будем uh -huh. честны. Помимо имущества, помощь, организационно-методическая, чтобы это не значило. Научно-техническая помощь, ключевая помощь в иных формах. Каких формах, какая помощь.
0: Иных. Через
1: дорогу ты тебя перевел на странный гражданин. Ну, я шучу, конечно, но организационно-методическая помощь, первое, что мне приходит на ум, да. Все же я вот родился в поколении, которое было открыто миру. Да, нас учили английскому языку не потому, что он лучше, чем русский, а потому, что твоя жизнь может быть гармоничной, ты можешь развиваться в разные стороны, только будучи открытым миру, потому что, по-честному, мир открыт тебе. Угу. Зачастую ты по своей профессии, неважно, ты журналист, ты юрист, адвокат, да, ты пытаешься уяснять практику какую-то международную. Да? Ну, да. Потому что есть стандарты, которые вырабатываются в профессии не только в Российской Федерации, угу. которая во многом по стандартам отстает. Есть всегда какие-то учебные пособия. Да? И этот источник знаний может исходить извне. Но он не в России он рождается, потому что опыт зарубежный. Например. Угу. И получается, что если тебе иностранный гражданин, я не знаю, там, иностранный университет, Иностранная какой-то некоммерческой организации, которая занимается в целом образовательным процессом, то есть это не политический процесс вовсе. То есть тебя учат, как правильно работать. Угу. Не за кого-то, либо против, а просто, а просто работать, да. работать. Честно выполнять свою работу, качественно. Угу. И получается, что если ты получаешь помощь от иностранного какой-то организации, не потому что ты предатель, потому что ты единственный источник образовательной информации по этому поводу. Чисто формально тебе иностранный источник оказал организационную медицинскую помощь. И, и, если после, если, и если после этого ты пойдешь, напишешь статью, в которой хоть каким-то образом критикуются принятые властью решения, угу. либо ты ну, будешь как-то очень активно защищать определенных граждан, мнения которых отличаются от официальных мнений, то есть шанс, что тебе скажут, что ты занимаешься деятельностью политической. В совокупности с этим источником, который тебе пришел на, на почту, как uh -huh. презентация, да, формально, ну, «Добрый вечер, вы иностранный агент в пятницу». Это гипотетически. Это лишь говорит о том, что, ну, безусловно, такой закон ну, не, в таком виде не должен существовать. Но он пока существует. Живем, uh -huh. как говорится, с этим. Я думаю, что в текущей ситуации у нас мало шансов, что он изменится. По поводу иностранных источников. Вот то, что я вам проговорил про принцип внутрёшки. Понятное дело, что вот эти источники помощи, денег, да, угу. во-первых, что нам приходят в голову иностранные государства, иностранные граждане, международные иностранные организации, то есть организации условного ООНа или ЕСПЧ, да, который направляет вам, опять же, образовательные материалы, получается, это источник. И он тебя снабжает помощью организационно-методической.
0: Или ты поехал на конференцию.
1: Например. И мы лишь говорим о том, что если ты занимаешься деятельностью каким-то образом, соприкасающейся с политической сферой, будь готов к тому, что этот безобидный факт, ты можешь быть оклемен по этим страшным словам иностранный агент. Кстати, тоже этот момент. Это чисто идеологический момент. Раньше это называлось не иностранный агент, а лицо, выполняющее функции иностранного да. агента. Нынче, с 1 декабря, никто не стесняется...
0: Иностранный Просто агент, ино иностранный
1: ино агент. агент. Да. Угу. По поводу принципа матрешки, что я говорил. Иностранные государства, граждане, лица без гражданства. Но граждане Российской Федерации здесь есть. И российские юридические лица получающий денежные средства или влияние управление ну, так не сказано но вот угу. либо действующий в качестве посредников допустим посредников уберем да то есть получается ситуация при которой я добросовестный гражданин России любящий свою страну должен ходить и шарахаться от всех людей потому что ну будем честны наверное нету такой возможности проверить достоверно и получается что если действительно у человека вот этот человек будет связующим звеном он даже тоже в этом не видел никакой проблемы и он не признан иностранным агентом кстати угу. Но через эту цепочку вы в целом можете оба оказаться ими. Ну, то есть это все гипотетически. Uh -huh. Мы еще не видим практики, но написано оно равно так. Во, то, что вы сказали. Иностранный источник — это лица, находящиеся под влиянием источников, перечисленных всех выше пунктов. Ну, то есть э, буквально все вокруг uh -huh. э, люди, которые потенциально готовы сделать из, из, из тебя иностранного агента. В одном случае. Если ты ну, буквально будем говорить, занимаешь какую-то активную гражданскую позицию по отношению uh -huh. не только там к государственной власти на федеральном уровне, но и местного самоуправления, и региональных каких-то. Это касается и социальных проблем. Uh -huh. да. У нас ну, политика, что бы ты ни сказал, это можно воспринять как политику. Ты можешь обсуждать чистоту дорог, покритикуешь, что дороги грязные, тебе скажут, о, так это ты не дороги критикуешь, ты критикуешь администрацию города, и все. И получается, что единственный эффект, который, во-первых, будет, видимо, да, и который ожидался от принятия этого закона, это заморозка какой-либо дискуссии. А тоже об этом хотел сказать, что вообще законодательство об иностранных агентах. Очень часто наши публичные властители говорят о том, что это некий зеркальный ответ. Угу. Да, что такое есть везде, и мы не, не новинку придумали, и вообще вы посмотрите, как люди живут вокруг, они живут точно так же, как мы. Я бы хотел тут отметить следующее, не называя конкретные государства. И зачастую, в очень многих государствах существует плюрализм мнений. То есть в самом внутри государства есть дискуссия как таковая между гражданами, которыми никто не платит денег. Но дискуссия есть по разным вопросам, есть разные точки зрения, разные мнения. И вот эти, там, допустим, двухпартийные системы, ну, либо mm -hmm. большие партии, то есть, но ну, есть какой-то баланс. Есть спор есть поиск истины, золотой середины. В ситуации, когда в твоем государстве фактически монополия у одной политической силы, дискуссии никакой не будет. И нет ее. Ну, она происходит в коридорах, в кабинетах, публично, и народ, и более того, не только народ, но и лучшие представители народа, которые образованные, которые там профессионалы, они тоже не допускаются до этой дискуссии. И суть в том, что в ситуации, когда у тебя общество с плюристическими настроениями и мнениями, и там можно это обсуждать, и решать проблемы все вместе с разными точками зрения, ограничение иностранного влияния, возможно, это и правильно, это и благо, да? Но когда у тебя есть одно мнение, и в твоем о реале существования не может быть другого мнения, потому что ты контролируешь финансирование. Я воспринимаю этот закон ровно в этом контексте, что при отсутствии плюрализма внутригосударственного и отсутствии источников для независимых СМИ здесь, перекрываются оставшиеся источники за рубежом.
0: Слушайте, а... а вот у нас же вообще в этом году очень много разнообразных законов приняли. В частности, вот есть же закон о Афеика, да, статья Афеика. Есть статья о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. И как будто бы, ну... Как будто бы сейчас этот приказ об иностранных агентах, он тоже вот в эту же колею встает. Mm. И как будто бы тебя могут сразу признать иностранным агентом и сразу и статью какую-нибудь предложить.
1: Да, как бы кто знает, тут поймет. Да, тот, у кого сегодня суд в Москве с Минюстом, кто сидит сейчас в СИЗО, он одновременно, получается, получил обвинение в военных фейках и в том, что он иностранный агент. Mm -hmm. Конечно, с некоторым временным лагом, но оптом, пакет оптом. На тему дискредитации и военных фейков. То есть, еще раз, с 4 марта этого года да, введены законы, а конкретно административная ответственность ФУАП, КОАП, Уголовный кодекс, по поводу того, что ты не можешь высказывать публично какие-то там, совершать публичные действия, высказывать публичное мнение, да, которое может быть, ключевое может быть, расценено как дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации mm -hmm. за пределами России. Буквально это означает следующее, если на русский язык. Это мы говорим пока про дискредитацию. Это про mm -hmm. мнения. Это не про факты, uh -huh. мнение. Вот что-то случилось, я вам сказал об этом мнение, что это плохо, например, да, или это, ну, там, ужасно, людоедский. Ну, в общем, разные эпитеты я употребляю. Примите на какой-то ситуации, в которой присутствует российская армия. Uh -huh. После чего вы за это мнение с большой вероятностью будете наказаны с 4 марта этого года. Более того, как случилось с Евгением Вадимовичем розвеном да? Который
0: тоже признан иностранным агентом.
1: Который тоже признан иностранным агентом. Несколько раз высказав мнение, которое по мнению государственных органов и судов является дискредитирующим вооруженные силы, если ты несколько раз это сделаешь, тебя привлекли к административке, угу. то в следующий раз, когда новый факт будет либо совершен, по их мнению, либо будет выявлен, тебе уже будет грозить уголовная ответственность по статье 280.3, угу. которая вменяется Евгению Вадимовичу. И, естественно, это уже, извините, ну, другие рассказы. А штраф 30-40-50 тысяч рублей на гражданина, это еще это больно, но ну, смертельно. не смертельно. А уголовное дело для многих людей это потеря работы, потеря карьеры, вообще полная эмоциональная яма. Второй, более жесткий вариант, после которого обычно люди оказываются в следственных изоляторах, это так называемая статья по военным фейкам 207.3 УК. В отличие от дискредитации, где было мнение, здесь сообщение о факте. Причем о факте, ключевое, заведомо ложном для тебя. Если тот факт, который вы сообщаете, будет отличаться от пресс-релиза Министерства обороны Российской Федерации с вероятностью огромнейшей, вам будет сказано, что вы занимаетесь созданием военных фейков. И вы можете оказаться в СИЗО. Соответственно, с потом получением приговора с свободы. Это тяжкий состав, по которому даже нельзя там, условно, попросить судебный штраф угу. и прекратить дело. То есть это прямо загон в угол. То есть ты окажешься в, буквально в клетке с риском получить огромный срок. И люди, судя по тому, что происходило в этом году, его реально получают uh -huh. за слова. Поэтому, действительно, когда вы высказываете какие-то мнения, особенно что касается СВО, когда вы говорите о каких-то фактах, которые касаются этих ситуаций, да, действительно, это можно подвести вот под, под ту деятельность, которая является определяющей для определения вас иностранным агентом. Uh -huh. В купе с иностранным влиянием, которым, как поняли, это... То есть у вас есть... Уникальный шанс в этом году, возможно, в следующем, не исключая, что и в 2024 году, получить оптом кучу крутых статусов. Подозреваемого, иностранного агента, ну и находиться неизвестно сколько в этом статусе. Если говорить, кроме вот этих негативных да, вещей, панических вещей, в том, что это он говорит, что все плохо. Угу. Ну, понятно, что ничего хорошего. Но, допустим, для СМИ можно выработать некоторые красные линии да, на тему. Ну, я думаю, с марта месяца все их выработали. Ну да. Получается, писать вообще, что происходит в Украине, получается, тебе вообще нельзя.
0: Ну, смотрите, мы, мы сегодня очень много говорим и про юристов, и про журналистов, да, понятно, что это ну люди, которые напрямую с этим всем соприкасаются, и, наверное, да, там журналисты во многом больше под угрозой, чем другие граждане, например, но ведь, во-первых, это касается всех на самом деле. Да. Во-вторых, мы вот с вами пытались где-то вначале как-то вот выявить какие-то критерии, как нам можно между всем этим лавировать. Но вот если честно, я не понимаю, как можно вот между всем этим лавировать, потому что как будто бы выхода нет. Так и так, ну, условно, там, у меня есть там лучшая подруга из Колумбии, мы с ней общаемся, она оказывает на меня иностранное влияние, я иногент, все приехали. И это очень во многих. там У меня другой человек, там, например, учится удаленно в университете каком-нибудь европейском. Тоже оказывается под иностранным влиянием. И это получается, ну, как будто бы невозможно как-то контролировать. Ну,
1: смотрите, И... от того, что вы общаетесь с подругой из Колумбии, в этом нету, ну, по-честному признаков, там, да, Да, другое дело, то, что мы с вами обсудили. Она с вами шлет деньги, например, да, через иностранную транзакцию, через угу. международную транзакцию. Формально деньги пришли да уже как бы признак есть ну, вот да. это да она вам там оказывает какую-то методическую помощь она вам там скидывает значит э, колумбийские методички как вести интервью условно угу. опять давайте будем честны это же нужно каким-то образом доказать все-таки объективно -то, да? то есть от того что просто сказать что она это вам мало вывод каналы связи uh -huh. должны быть такие, да, чтобы они не были публичны, uh -huh. то есть не открытые стены вконтакте, где тебе не могут что-то выложить. А в теории получается, надо контролировать сейчас тем людям, которые занимаются деятельностью какой-то активной, им нужно контролировать приход денег, откуда uh -huh. им приходит денег. То есть, соответственно, донаты – это потенциально опасная вещь. Донаты тебя могут сгубить, uh -huh. несмотря на то, что это фактически единственный способ получения финансирования независимым от каких-либо сторон, да, и политических сил, людей которые хотят просто писать как есть. Единственный способ ⁇ донаты. Но опять это, это опасно. Uh -huh. На тему учебы там, чуж... там в другом университете. То есть ну, должны быть какие-то реальные действия. А то, что у вас есть подруга, ну да, есть. Кто-то учится в университете есть. Пока, я думаю, в публичном пространстве не станет известно о том, что либо вот через вот транзакции денег, они они отслеживаемы. Uh -huh. а на тему других каких-то общений, что это ваш друг, что он вам там помогает с математикой да, по вечерам условно, да? ну это не то. То есть, угу. я думаю, вот это, это, вот это излишнее точно. А, То есть, вот не
0: надо все-таки слишком себя накручивать, да? Нет,
1: накручивать точно не надо. То есть, изначально, когда я сегодня шел, я, у меня вообще была задача не накрутить. Я как бы одновременно, ты хочешь успокоить, но я понимаю, что закон сформирован очень неопределенно. Угу. Я, не, я не могу сказать «все хорошо», потому что все достаточно размыто. Угу. Вот, например, политическая деятельность осуществляется в форме распространения, в том числе с помощью современных информационных технологий, мнений о принимаемых органами публичной власти, решениях и проводимой ими политики. Как вам такое? Любое действие, мы сейчас покритикуем с вами тройку условно, да, на которое дало разрешение администрация города. Что получается, мы высказываем негативное мнение относительно решения, принятого органом публичной власти. Угу. Вау. А еще мне подруга из Клумби прислала вчера 10 долларов. Ну и все. И все. Вы, при, при, вы приехали. Ну, единственный здесь пассаж, наверное, правильный быть аккуратнее. И тоже, кстати, я об этом хотел сказать. Мы с вами просто так разговариваем, как будто что-то изменилось с вчерашнего дня. Ничего не изменилось. Будем честны. Ну, по существу для обычных людей, там, ну и для журналистов, скажем так, ну городских, да, ну не федерального там уровня, причем как бы независимых федерального uh -huh. уровня, да, которые прям находятся по каким-то серьезным прицелом, с которыми следят и которые хотят за что-то зацепить всегда. Когда мы говорим о каких-то более-менее локальных СМИ, городских, еще так далее, я думаю, это не совсем актуально. Если вас с 2021 года в конце концов, с февраля 2022 -го года еще не признали иностранным агентом, и вы ведете свою редакторскую политику таким образом, угу. нет никаких оснований полагать, что нужно что-то с ней делать. То есть если вы спокойно считаете, что вы говорили объективно правду со всех сторон, и вы до сих пор живы, без ярлыков, то, скорее всего, так и будет. Угу. То есть надо сильно, мне кажется, постараться на себя принять фокус, чтобы те правила, размытые, которые сейчас действуют, вдруг подействовали на вас. Тут тоже есть, значит, ну, то, что мы с вами должны были тоже обсудить. Изначально это же все подавалось через приказ ФСБ, да? Это военные какие-то там сведения. Угу. Тоже, тоже вопрос. Мы сейчас что, получается, любые сведения об э, операции, о мобилизации, обо всем подавая, мы, получается, подпадаем под этот приказ. Но он также сформирован очень широко. Там есть прямо пункт сведения о мобилизации. О, что это значит? Одному ФСБ известно, да? Но, я, я напоминаю, это само по себе не является чем-то там плохим, пока вам не решат, Придумать иностранное влияние угу. в виде чего-либо. Поддержки, денег, нового имущества, еще чего-то. То есть никто вам не запрещает этим заниматься.
0: Ну, вот, то есть, а, например, как правило, журналисты узнают, например, о погибших мобилизованных, да, или срочно, неважно, да. людях, которые погибли на спецоперации, узнают через какие-то там городские паблики, там, например, там администрация условного кому публикует, что вот у нас тут прощание будет с таким-то молодым человеком, все дела. Журналисты это перепечатывают, типа, ну, ведь Минобороны нам не подтверждает эту информацию. Минобороны нам не приходят и не говорят, что да, вот такой вот человек погиб, действительно все так. Получается, тут и мы, и администрация города ну, рискуем уже подпасть под вот эти вот все дела.
1: Ну, администрация города в силу закона иммунитет. Им повезло в этом вопросе. А по поводу вас, ну, я думаю, ключевой момент, это то, что вы говорите о факте, да, который неоспорим. Ну, молодой человек погиб. Он вернулся в цинковом гробу, условно, да. Его похоронили. Вы об этом сообщаете. Без оценок. Факт. Вы вот каких-то мнений не высказываете, и никого не критикуете при этом. Каждый ну, делает вывод из, этой, из этого факта сам.
0: Хорошо. Но, допустим, о проблемах, которых есть мобилизованные, например, там, может быть, им чего-то не хватает, и они как-то об этом сообщают. И, например, это попадает, опять-таки, может быть, их родственники обращаются в СМИ, что, знаете, дорогие СМИ, могли бы вы разместить информацию, что нашим ребятам требуются, не знаю, шерстяные носки, условно. Вот. Этого же, получается, тоже уже может как-то касаться информации как раз-таки о военных.
1: Ну, здесь есть тонкая грань, которую мы пока с вами не знаем. Угу. Опять же, будем честны, мобилизация началась в конце сентября. Угу. Ход мобилизации освещали все. Начиная от военкоматов, заканчивая этими военными там, лагерями, пал палатками и так далее. Угу. Где ребята там собираются. Приказ в этой части не менялся. А, его тоже, что главное. Еще ни один человек не признан странным агентом на основании приказа. Не потому, что он свежий, а он на основании предыдущего. Угу. То есть я все-таки исхожу из того, что это все-таки направлено конкретно вот на какие-то, ну, ближе на запад, в ту сторону, ближе к горячим точкам. Понятно. Скажем так. Я думаю, как это освещалось, так и будет освещаться. То, что, насколько это должно вас смущать, ну я думаю, по-честному не должно. Ничего не изменилось за этот год. Ну, я думаю, что это будет, это будет правильный ответ. Потому что если сказать, что формально, исходя из определенности, это подпадает. Тогда получается, надо молчать вообще о всем. Просто такое время. Конечно, безопаснее молчать, а тогда как работать.
0: Ну, в общем, если бы пытаться подытожить, да. то, наверное, итог такой. Во-первых, по сути, ничего не поменялось, и, соответственно, в поведении людей тоже каких-то новых изменений происходить ну, не, не должно, то есть не, не надо включать какую-то там дополнительную сторону, в плане того, что и так все это уже было, и можно было с этим столкнуться и раньше, и до 1 декабря. Да, Давить.
1: Да, ведь. Единственное, что, может быть, принципиально изменилось, что фактически вот стало понятно в силу этого нового закона, да, что уже само высказывание мнений, uh -huh. мнений при наличии вот этого самого иностранного влияния, очень размытого, оно уже само по себе может сделать тебя иностранного агент. Раньше хотя бы ну, какая-то воспринималась политическая деятельность. Да? То есть недостаточно было сесть в ВКонтакте и писать что-то в Телеграме. Uh -huh. Фактически сейчас с 1 декабря введен просто приказ, новый, освеженный, потому что был принят новый закон. Mm -hmm. То, что мнение надо высказывать осторожно, по-моему, это знают все еще с марта месяца. Поэтому как минимум попробуйте сконцентрироваться на финансовой гигиене. Ну, то есть, если у вас там много счетов, ну не исключайте провокации, это известная ситуация, да, что закидывают деньги, а потом как бы если вы неугодны кому-то, почему-то, потом это основание, чтобы вас иностранным агентом. Да? Понятно, что есть механизм, через который ты можешь выйти из этого, ну, допустим, реально была ошибочный платеж, и тебя почему-то включили. Но угу. Надо понимать, это не происходит автоматически. То есть нет специальной машины, которая смотрит за вашими счетами угу. и смотрит тем, что и анализирует, что вы пишете в соцсетях. Такой машины существует. Пока. Я думаю, это, ну, нереально, буквально. И еще раз, я убежден, что... Один плюс один будет складываться только в той ситуации, если ваша деятельность вызывает uh -huh. внимание. Если вы говорите что-то слишком резко, да, вы неделикатно о чем-то говорите, вы мнение, очевидно, которое подпадет под действие какого-нибудь закона, который нынче много появилось новых некрасивых, то будьте готовы к последствиям. Поэтому uh -huh. будьте аккуратнее, будьте лаконичнее.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
1: Это Дай. было просто, на мой взгляд. Но вы все равно молодцы. <смех> 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 Читайте нас где угодно, слушайте, смотрите, лайкайте, комментируйте, рассказывайте бабушкам, мамам, папам, друзьям. Спасибо. Покасики. Лампасики.